0: Star.ru представляет
1: Подкаст и «Ивентология».
2: Лучшие рецепты организаторов.
1: Авторская программа Екатерина Кондратьевой и Альфреда Хамзина. Добрый день! В эфире «Ивентология» – программа для организаторов событий, спикеров, участников выставок, пиар-специалистов, а также для всех тех, кому интересна внутренняя кухня мероприятий. С вами Екатерина Кондратьева, иван директор коммуникационного агентства Next Media и соучредитель агентства по подбору персонала в области пиар HR Media.
2: И Альфред Хамзин, генеральный директор компании Business Set, специализирующийся в области событийного маркетинга и выставочно-конгрессной деятельности. И сегодня гость нашей студии Елена Сергеева, соорганизатор Travel Massive в Санкт-Петербурге, ведущий известного вам, возможно, подкаста «Путевое дело». Лена, здравствуй.
1: Всем привет. Лена, расскажи, как ты пришла к организации событий? Ну, на самом деле, когда я
0: готовилась к сегодняшнему интервью, я задалась этим вопросом и неожиданно для себя поняла, что на самом деле я, наверное, к этому даже специально и не приходила, то есть я начала анализировать свою жизнь, (laughs) начиная со школьных времен, и поняла, что я всегда каким-то образом участвовала в организации, то есть и в школе, и потом в институте, и среди моих друзей, и в компании, и, в общем, всегда по жизни я что-то организовывала, либо участвовала в каких-то организациях, каких-то процессов и ну, получаю от этого удовольствие. А, ну, если конкретно брать уже такое направление, как организация мероприятий, а, пришла к этому недавно, тоже совершенно случайно. До этого я очень долго работала, в строительной сфере, была, так сказать, офисным работником очень долго. Там я тоже занималась, как ни странно, организацией, но более глобально, то есть организация именно строительных процессов, управлением этих процессов. Вот. И потом, когда я в марте прошлого года наконец-то покинула это направление деятельности своей и перешла уже конкретно к путешествиям, потому что я была этим очень сильно увлечена и решила, что хочу этим заниматься дальше по жизни более серьезно. И вот тогда получилось так, что я потихоньку начала организовывать всякие такие мероприятия, активности. Ну вот если конкретно брать тревел массив, то я начала им заниматься относительно недавно, это было летом этого года. А, вот. Ну и, соответственно, вот сейчас потихоньку организовываю периодически.
2: Лена, скажи, а... расскажи нашим слушателям и нам, что это за мероприятие. И, и
0: как я туда попала. Тревел да. массив да? а, ну, — это международное мероприятие, на самом деле. То есть оно пришло в Россию из Австралии. А, в 2009 году а, двое людей, которые приехали в Сидней, они также были увлечены сферой путешествий и туриндустрии, и они решили, так сказать, вести полезные знакомства в своем городе и организовали первое мероприятие, которое состоялось на крыше в каком-то баре в Сиднее, и оно постепенно начало разрастаться, то есть туда присоединялись новые участники, такое формировалось сообщество своеобразное, и Затем это мероприятие переместилось уже в Канаду, в Торонто. И затем разрослось постепенно по всему миру. Сейчас это оно представлено в 41 городе по всему миру, в разных странах. То есть это Европа, Америка, Австралия, Россия. Конкретно в Петербурге она уже существует год. Как конкретно я туда попала, все очень просто. Я где-то в феврале, наверное, увидела в своей ленте в соцсетях «Не помню, где у кого какой-то пост прошму, промелькнул мимо меня». Вот. Мне показалось это мероприятие интересным, потому что мне как раз не было никаких знакомств в сфере индустрии путешествий. но ну, я так наблюдала за многими сообществами и видела там каких-то людей, которые делают интересные для меня проекты. И я увидела, что как раз они на этом мероприятии все и собираются. Ну и, соответственно, Я решила, что мне будет интересно туда пойти в феврале, и первый раз я туда сходила, мне очень понравилось. То есть Тревел массив представляет из себя такое ну, уже международное движение, которое объединяет в себе специалистов туриндустрии, тревел-журналистов, тревел-блогеров, тревел-стартапы, либо какие-то уже крупные компании на этом рынке. Ну и немного туда турагентства иногда присоединяются, которые в классическом понимании, которые работают большей частью в оффлайне. Ну и, соответственно, вот я пришла на это мероприятие в феврале, увидела там многих людей, познакомилась, мне понравилось. Следующее мероприятие состоялось весной, мы пришли туда опять, я пришла туда с друзьями. Вот. И как раз организацией занимались тогда Сергей Задырака и Саша Ким, может быть, слушатели многих знают, у них свои тоже тревел-стартапы, довольно-таки успешно продвигаются, постепенно растут. Вот. И я познакомилась, соответственно, с этими ребятами, и они на второй встрече, на которой я была, они объявили о том, что они ищут соорганизатора, поскольку Сергей планировал там, по своему проекту переезжать в Германию, Саша тоже там был очень загружен своим проектом, и им нужен был еще один человек в команду. Ну, и я, соответственно, не раздумывая, поскольку мне это мероприятие очень нравилось, и я хотела расширять круг знакомств в этой сфере, Сразу подошла к ребятам, сказала, что я хочу им помогать, вот, и они меня взяли в команду. Соответственно, вот так началось мое участие в организации «Тревел массив», вот, и до сих пор оно продолжается. Мы провели уже три встречи с с моим участием в качестве организатора, соорганизатора, вот.
1: Ну, в общем, получается так, что когда человек хочет, ему все в руки идет, да? То есть главное согласиться вовремя.
0: Да, главное вовремя понять, что это возможность, интересно. И я тогда не думала о том, что как, что делать. То есть у меня не было вопросов, там, а как это организовывать, еще что-то. Просто я очень хотела, мне очень нравилось это мероприятие. И я хотела каким-то образом приложить руку, к созданию
1: следующих вот этих встреч, потому что они такие довольно-таки душевные, позитивные, и там очень интересные люди приходят. Лена, вот смотри, тревел-массив получается уже во многих странах. У всех ли мероприятий, ну вот в этом течении, одна и та же цель и задачи? Расскажи, что происходит в России, и может быть какая-то разница с другими странами?
0: Ну, там существует такое какое-то общее понимание о формате, да, то есть там нет таких жестких рамок, поскольку мероприятие такое скажем так местечковое и камерное во многих городах, то есть там небольшое сообщество собирается вот. единственное, что Чем отличается Петербург от многих других городов, это то, что ребята, вот Саша и Сергей, они придумали разнообразить программу выступлениями спикеров. То есть, обычно, как выглядит, то есть, приходят люди, это такое фуршетное мероприятие, то есть, там, минимум сидячих мест, люди приходят. Общаются, знакомятся, обмениваются каким-то опытом, обсуждают тенденции. Все это на фоне там, именно темы путешествий, индустрии путешествий. И ну, таким образом происходит вот это мероприятие. То есть формат достаточно свободный. Но поскольку все-таки хотелось привнести больше какой-то полезности и больше какого-то обмена опытом, то ребята вот придумали такую фишку, чтобы были короткие 2-3 выступления, в середине где-то встречи приглашаются. там, Поскольку аудитория достаточно разная, да, то есть это могут быть и тревел-блогеры, и самостоятельные путешественники, и тут же могут быть какие-то онлайн-компании достаточно крупные, то, соответственно, спикеры тоже могут быть из разных сфер, делиться своими какими-то успешными кейсами, либо рассказывать о своих проектах. Вот. Это, пожалуй, основное отличие э, от э, других стран. Ну а в общем и целом, то есть, ну, как бы примерно
1: везде в одном формате проходит. То есть получается, что приходят люди за нетворкингом и за полезными знаниями. Да, в общем, в общем и целом, можно сказать, что да.
2: А, Лена, как я понимаю, Тревел массив он формирует определенное сообщество даже не только в в отдельной стране, но и в целом в мире. Вот вы как-то взаимодействуете с другими участниками этого мероприятия, с другими организаторами? Может быть, делитесь опытом или помогаете друг другу в чем-то?
0: Да, конечно, в этом как раз и состоит особенность Тревел Массива, то есть, в принципе, почему он так разросся, и в каждом городе свои организаторы, они формируют свое какое-то локальное сообщество, и при этом есть возможность общаться с людьми, которые заинтересованы этой сферой по всему миру. То есть там есть свое сообщество организаторов, опять же, где можно пообщаться с ребятами из разных стран, которые тоже делают траву вот. массив. И при этом там существуют различные конференции, которые проходят по всему миру. Опять же, есть возможность в них участвовать с какими-то скидками там, или с какими-то условиями. То есть это больше бонус для организаторов, но, опять же, члены сообщества, они как-то привязаны к этому. То есть там есть общий ресурс, сайт, на котором, в принципе, любой человек, который заинтересован этим, он может зайти посмотреть, кто состоит в этом сообществе, какие проекты кто делает. Соответственно, списаться с этим человеком, обсудить с ним какие-то там вопросы, тенденции, пообщаться. Да, это важно.
2: А вашем сообществе, которое ну, уже сформировалось или, может быть, еще формируется в Санкт-Петербурге, а, уже знают в других странах, в других городах? То есть кто-нибудь, может быть, уже приезжал к нам?
0: Ну, там история такая, что если ты присоединяешься к глобальному движению Травел Массив в своем городе, то ты уже как бы в этой тусовке о твоем мероприятии выкладывают информацию на общем сайте, который международный, то есть любой а, член этого сообщества, он может, допустим, если он едет в какой-то другой город, посмотреть и принять участие в этой встрече. А, если, ну, то есть она о глобально знает. А, если брать какие-то такие международные контакты и гости, а, ну, к нам на последний тревел-массив, он был юбилейный, вот он прошел в декабре, в начале декабря. А, приезжали ребята из Москвы. Там путешественники из онлайн тревел компаний вот. И самые, пожалуй, такой далекие гости, это у нас приезжали ребята из Мюнхена, они выступали. Они сами русские, но они делают международный тревел проект по онлайн-бронированию различных экскурсий и активностей. И вот они, мы их приглашали,
1: они приезжали в качестве спикеров, выступали. Вот, это, пожалуй, такой международный опыт тоже. Лен, вот из твоего рассказа я поняла, что мероприятие делает в итоге где-то два с половиной человека, это так или ты нам что-то недорассказала? А,
0: мероприятие делает, да, действительно, ну, формально у нас три организатора, это Сергей Задырака, Саша Ким и я. Вот, но поскольку Сергей с недавнего времени на постоянное время переехал в Германию, то есть он больше, ну, как-то помогает нам общением, советами и своими знакомствами. То есть мы с ним тоже там общаемся на тему проведения Трево Массив. Вот. Саша, соответственно, здесь какое-то, какое-то участие принимает в организации непосредственной по мере там, наличия свободного времени от своего основного проекта. Вот. И ну, большую часть, конечно, большая часть организации лежит на мне потому что, собственно, ребята искали как раз такого человека, который может э, с них снять основную нагрузку по организации. Вот, соответственно, получается, что большую часть мероприятия организовываю я.
2: Ясно. Скажи, а сколько обычный человек, ну, у нас в Петербурге участвует в этом мероприятии?
0: Ну, на самом деле, мероприятие активно развивается. То есть, когда я туда пришла на первую встречу, это где то тревел массив было полгода в Петербурге, она уже проходила, вот, там было порядка, наверное, 40-50 человек Весной второй, вот, на который я попала, было, наверное, чуть поменьше людей вот. А потом уже летом пришло порядка 60 Но желающих было гораздо больше, но у нас было ограничение по вместимости площадки Поэтому мы были вынуждены многим уже отказывать Но у нас еще был э, очень крутой спикер в в тот момент, и очень многие хотели послушать именно его. А на юбилейный э, я задалась такой целью немножко побольше народу собрать, то есть порядка 70-80 человек. Мне хотелось, чтобы прям ну, как-то знаково прошло. И, соответственно, там ну, тоже зарегистрировалось порядка 100 вот, и потом мы уже тоже остановили регистрацию, стали отказывать там желающим, вот, но пришло по факту
1: там где-то человек 70, наверное, может побольше. Да, достаточно людей, и из этого, ну, выходит такой вопрос, скажи, пожалуйста, а как вы тогда подбираете площадку? Ну, то есть, чтобы 70 человек вместилось, все-таки нужно постараться, в городе не так, мне кажется, много площадок, с которыми можно договориться. Да, Катя, ты прям мою боль сейчас
0: озвучила, потому что на самом деле я вот не знаю, как и другие организаторы, но от многих слышу, что на самом деле кажется, что у нас в городе неимоверное количество различных площадок под любое событие. Но на самом деле, когда начинаешь искать, то их э, раз-два и обчелся.
2: Мне кажется, это общая боль. Да,
0: я уже подумаю иногда, что нужно какую-то сделать площадку, которая будет удовлетворять требованиям большинства организаторов. Конечно, у нас, поскольку мероприятие больше не коммерческое, то бюджет у нас ограничен. И, соответственно, ну, понятное дело, что с деньгами можно любую площадку найти. Это как бы легко и просто. А вот без денег уже начинаются всякие интересные истории. На самом деле, когда у нас было не так много народу, то все было гораздо проще. То есть мы договаривались с какими-то заведениями, у которых есть возможность организовать фуршет. У них есть проектор с экраном, микрофон и там вместимость на 30-40 человек. И, в принципе, все довольно-таки было успешно. Поскольку мероприятие связано с путешествиями, то была идея каждый раз проводить в новом заведении, то есть такое своеобразное путешествие по заведениям Петербурга. Каждый раз новая площадка. Но потом, когда мероприятие начало постепенно расширяться количеством участников, то находить площадку, Становилось все сложнее С учетом того, что мы не хотели за нее платить много денег вот. И последнее, что, с чем я столкнулась вот На большое количество людей Уже было очень сложно найти площадку Потому что были либо очень большие помещения Где тоже, получается, будет неуютно И будет казаться, что мало людей Какая-то кучка тусуется в уголке А все остальное пространство свободно Либо какие-то баснословные деньги, там просили порядка 200 тысяч, что мы тоже себе не могли позволить. Либо большинство все-таки заведений, которые могли обеспечить нам э, фуршет э, и проектор с экраном, с микрофоном, то есть минимум какой-то технический, они не могли просто вместить нужное количество человек. Вот. И буквально-таки в последний момент мы вспомнили, что первый тревел-массив, он проходил в помещении в мансарде турагентство Чип Трип. И мы, собственно, с этим агентством очень хорошо дружим, там хорошие ребята работают. Вот. И мы к ним обратились с предложением провести у них, потому что ну, все-таки год трево было бы интересно провести его на той же площадке, где он стартовал. И, и ребята с удовольствием откликнулись, сказали, что да, без проблем. И у них как раз очень уютная в этом плане мансарда, и как раз она в вместимости нам подходила. Вот, еду мы заказали отдельно. Вот, и, в общем-то, вот чип трип нас спас. Что дальше
1: будем думать уже над площадками на будущее. То есть получается так, что вход на мероприятие бесплатный для тех людей, которые регистрируются, правильно? Да. А с площадкой вы в основном договариваетесь э, по бартеру на фуршет?
0: Ну, как правило, да. То есть если это какой-то ресторан-кафе, то мы договариваемся, что мы заказываем у них фуршет на определенную сумму, на какое-то количество человек, и они нам за счет этого предоставляют площадку. Ну, соответственно, чип 3 просто нас принял по дружбе, и поскольку им это мероприятие тоже было интересно, вот, ну и плюс мы там ставили какое-то упоминание в своих постах о, о них, что они наши партнеры именно по площадке. А- вот, а- ну а так, да, мы заказывали отдельно еду, то есть в конкретно данном случае, но обычно, да, договаривались по бартеру.
2: Скажи, а примерно бюджет мероприятия одного?
0: Ну, бюджет по-разному. Тут юбилейный он немножко подороже вышел, потому что там мы добавили немножко всяких плюшечек активностей приятных. Ну, а в среднем зависит, конечно, от количества человек, но если площадка бесплатна, то есть у нас там оплачивается фуршет фотограф обычно, ну, это где-то от
1: 15 до 30 тысяч. То есть совсем бюджетное мероприятие получается. Скажи тогда, ведь вряд ли Ты сама с организаторами эти деньги, ну, добавляешь, да? Ну, то есть, выдаешь на мероприятие. Скорее всего, у вас есть спонсор или партнер. Расскажи, пожалуйста, как вы их привлекаете и вообще, как с ними договориться. Да, у нас есть партнер.
0: Это известный онлайн-сервис по поиску билетов. Я думаю, что многие его знают. Если кто-то не знает, могут зайти на страничку Массив посмотреть, кто основной партнер постоянной мероприятия. Я бы даже не сказала, что они наши прям спонсоры, то есть они не только спонсоры, но они наши полноправные партнеры, то есть они помогают нам развиваться, они участвуют активно в организации в плане развития какого-то, то есть мы с ними советуемся, обсуждаем планы. Они свои какие-то пожелания высказывают, и это очень плодотворное сотрудничество получается. То есть это не
1: просто дали деньги, там мы вас порекламировали, и на этом все разошлись. Но вот то, что спонсору вы предоставляете выход, получается, на целевую аудиторию путешественников и блогеров, и там работы с туристическими компаниями, это понятно. А что, ну вот, что вы получаете? ну как бы Получается только средства?
0: Ну, опять же, да, то есть они поддерживают нас финансово, то есть они покрывают расходы на мероприятия, которые мы лично там не можем, да, как организаторы сами внести. Вот и, ну, и соответственно, какой-то, ну вот опять же я сказала то, что партнерство, то есть мы с ними обсуждаем, они предлагают какие-то свои интересные там темы для дальнейших мероприятий, для дальнейших встреч. То есть мы обсуждаем с ними спикеров, они там тоже со своей стороны как-то участвуют в этом вопросе. И вот основатель этой компании, он как раз приезжал, они сами находятся в Таиланде, основной офис. Они как раз летом, большая часть команды приехала в Петербург, и на нашем летнем июльском тревел-массиве он выступал с интересной презентацией. Соответственно, очень много людей пришло его послушать, потому что он интересный человек, у него интересный опыт. Вот. а у меня была возможность познакомиться со многими ребятами из этой компании, из этой команды, И чему я очень рада, потому что сейчас общение достаточно легко проходит, то есть и мы с ними общаемся по другим вопросам, там, связанным тоже с работой в этом направлении, и ну, очень хорошее сотрудничество получается, плодотворное, я бы сказала.
2: Катя, наверное, хотела спросить, вот это мероприятие, это для тебя как организатора, это просто кайф именно, расширение связей, или это все-таки возможность, к примеру, там, заработать, получить какую-то прибыль?
0: Ну, я изначально вписывалась сюда, потому что мне очень понравилось То есть я получила определенные эмоции, плюс знакомства, которых у меня не было И которые мне были на тот момент очень нужны Это, скорее всего, для меня фан, потому что я не зарабатываю там с этого каких-то... Ну, я вообще ничего с этого не зарабатываю, скажем так, если брать в финансы, да? А, но я могу сказать, что то, что я получаю Тревел Массива, это гораздо больше, чем деньги Потому что я до сих пор Ну вот прихожу вижу очень много незнакомых Людей И я с ними общаюсь, знакомлюсь То есть появляются новые идеи, новые проекты И вот сейчас, в новом году, я буду делать Такой достаточно крупный проект Который возник в результате Такого симбиоза и мозгового Штурма <laughs> на, Именно на Тревел Массиве, и там же я нашла людей, которые готовы со мной это сделать. То есть в этом плане, я думаю, это ценность для меня мероприятия гораздо выше, чем просто какой-то финансовый результат.
2: Мне кажется, скоро у тебя будут друзья во всех странах и во всех городах. Да,
0: это тоже очень круто, потому что можно знакомиться, общаться. И я уже практически знаю там большинство людей, которые делают какие-то интересные тревел-проекты благодаря этому мероприятию. Плюс знаю очень многих ребят из Москвы. Тоже я там влилась в сообщество похожее на тревел-массив, и там тоже вот очень интересные ребята. То есть основная часть онлайн-тревел-проектов, они все-таки находятся в Москве, в Петербурге с этим не так э, их не так много. Вот. и в Москву тоже надо будет съездить,
1: познакомиться живьем. А вот ты говоришь, что на каждое мероприятие приходит все больше и больше количества людей. Расскажи, как продвигаете его. Ну, на
0: самом деле, когда я пришла в команду организаторов, второго массив у них была уже какая-то база наработана, то есть туда приходили люди. Но <coughs> у ребят была такая система, что человек приходит на мероприятие и уже по факту на мероприятие оставляет свои контакты. То есть регистрируется, имя, фамилия, там какая компания, телефон, там имейл. Вот, то есть было очень сложно спрогнозировать, сколько придет людей. И очень сложно было их потом, ну, как бы, зафиксировать, скажем так, на этой регистрации, потому что не все подходили, кто-то приходил позже, кто-то раньше. В общем, было очень сложно отследить, и вообще имеет ли этот человек отношение к травовой индустрии. Потому что ну, на такие мероприятия бывают, просачиваются люди, которые просто приходят поесть, попить и попредлагать свои услуги, которые вообще далеки от туристических каких-то продуктов. Вот. Соответственно, когда я пришла в команду, я предложила ребятам ввести онлайн предварительную регистрацию, они поддержали эту идею, и мы стали предварительно всех регистрировать, то есть какая-то база, которая уже была, она тоже перешла в какой-то вид то есть мы видели заранее, кто регистрируется, какую компанию он представляет. Если этот человек не имеет отношения к тревел-индустрии, то я это отслеживаю, я связываюсь с этими людьми, пишу им, чтобы они либо сказали, там, зачем они хотят к нам прийти, ну, либо им приходится отказывать. Потому что я сейчас как раз стараюсь бороться за формирование такого сообщества, чтобы оно было полезно всем участникам, и были люди действительно целевые. Вот. По поводу того, как продвигать, как расширять аудиторию, ну летом, на самом деле, мне ушло где-то около двух недель. я, ну, Поскольку аудитория очень узкая, скажем так, это нишевая, и ее можно искать либо в каких-то целевых сообществах похожих, да, либо... Ну, просто там Таргетированную рекламу на нее не дашь Потому что непонятно, на кого Ее
1: ориентировать Ну, если только по путешественникам
0: Ну, путешественники, они тоже Сейчас любой человек, в принципе Может путешествовать, но нам интересны путешественники, по большей части, либо которые очень очень много путешествуют, либо у них путешествия в виде какого-то интересного проекта, может быть, медиа-проект или еще какой-то. Ну, то есть, чтобы у них был какой-то интересный опыт. Потому что сейчас, в принципе, ездят более менее там везде и все. Вот, и поэтому всех, всех тоже звать будет очень большая аудитория, и непонятно, что с ней дальше делать вот И, соответственно, я искала вручную компании, которые нам бы были интересны. То есть это, опять же, были не классические турагентства, которых много, а люди, которые предлагают какой-то интересный продукт, может быть, какой-то новый, либо какие-то онлайн-стартапы, еще что-то. То То есть я писала им на почту, связывалась, использовала свои там уже какие-то наработанные связи, знакомилась с людьми, которые из этой сферы тоже их приглашала. Плюс я начала как раз в мае где-то вести подкаст «Путевое дело», и у меня как раз приходили интересные путешественники, там, организаторы поездок, проектов, и я их тоже приглашала. Они, соответственно, приглашали там своих друзей, которых тоже знают из этой сферы. Ну и вот так вот в июле мы сформировали такое сообщество Там пришло очень много новых людей Когда мы спросили, там где-то половина людей Были в первый раз на тревел массив Всем очень все понравилось вот. а на юбилейный мы уже решили проэкспериментировать Поскольку у нас было еще осенью мероприятие И вот приезжали гости из Мюнхена И к нам пришли несколько человек Из классических турагентств, туроператоров вот. и выступление как раз наших спикеров из Мюнхена, оно получилось очень продуктивным в плане взаимодействия вот с этими гостями и, ну, то есть оказалось очень полезно они были очень довольны, все и мы решили проэкспериментировать и, скажем так, расширить аудиторию поскольку в Петербурге, как я уже говорила очень мало онлайн-тревел-проектов то есть мы, в принципе, их всех уже практически знаем, приглашаем постоянно, но хочется побольше людей приглашать новых, чтобы сообщество развивалось и не получалось так, что люди приходят, там уже все друг друга знают, там как жена, как дети, то есть уже не то. Такое, получается, закисание То есть все уже все друг у друга спросили, перезнакомились Все равно надо какую-то свежую кровь добавлять <laughs> вот. И поэтому, соответственно, мы решили провести эксперименты, Пригласить немножечко э, людей из э, ну, таких классических офлайновых турагентств И посмотреть, насколько людям из сообщества будет полезно это взаимодействие вот, ну, я старалась приглашать именно э, либо руководителей, либо владельцев, то есть люди, которые принимают решения и которым было бы интересно что-то обсудить и уже какое-то партнерство, там, например, вынести с этого мероприятия. Вот, соответственно, эксперимент прошел удачно, то есть на самом деле да, пришли люди из турагентств. Им тоже было интересно, им понравилось. Приехали там путешественники даже из Москвы. Ну, то есть, получается, что это такой сбор э, аудитории по крупицам. Но зато это очень целевая аудитория. То есть, я практически там большую часть знаю людей, кто приходит знаю, чем они занимаются И, допустим, там знаю, что вот один человек и второй человек И если я их познакомлю, то они будут друг другу полезны То есть я в этом плане тоже как-то стараюсь ну, Свою роль там как-то ну, внести свое участие в нетворкинге Чтобы
1: люди знакомились и приносили друг другу пользу То есть получается анонсы в крупных сообществах там, Допустим, органическую рекламу вы не делаете?
0: Нет, мы вообще не делаем рекламу, единственное, что вот у нас есть дружественное сообщество московское, ну, оно на самом деле не московское, а общее, международное, но большая часть проектов все-таки сидит, находится в Москве, вот, это трейл-стартапс, то есть там как раз основатели всяких онлайн-трейл-проектов, вот, то есть они ну, поддерживают наше мероприятие в плане информационного партнерства, вот, Ну и плюс у нас уже В наших группах То есть есть тревел массив глобальная Группа на фейсбуке, а есть тревел массив Локальная Петербург ВКонтакте? Вот. Ну, и ВКонтакте, и в Фейсбуке. Ну, примерно аудитория по количеству регистраций, там где-то 60% из ВКонтакта приходит, где-то 40% из Фейсбука. вот И как раз вот эти люди, они уже ну там постоянно ходят. Плюс я там какой-то процентов 20-30 стараюсь новых людей добавлять
1: каждый раз на каждую встречу. А вот у меня возник вопрос, ты говоришь, что Теперь ты людей стала регистрировать. Ты это делаешь через специальный какой-то сервис, либо в самой социальной сети? Я регистрирую, открываю
0: регистрацию на
1: таймпаде. Это очень удобно, потому
0: что ну, регистрация в социальной сети, это тоже можно так делать, но тогда получается открытая база. И это не очень хорошо, во-первых, в плане даже каких-то таких как сказать, моральных... Ну, вообще персонализации. Да, персонализации, потому что люди оставляют свои контакты только нам, чтобы получать там какую-то информацию конкретно о нашем мероприятии. Но если это будет в открытом каком-то формате, то этим может воспользоваться кто-то еще. Ну и на таймпаде там, в принципе, функционал для нашего мероприятия, ну, он подходит, и нам удобно там пользоваться.
2: Плюс ко всему надо всегда упрощать вот. А, когда регистрация автоматическая, это действительно да, удобно. Да, да,
0: то есть тут время не ограничено, потому что, э, ну, поскольку мероприятие больше для фана, да, то есть у меня там есть основные проекты, которыми я занимаюсь, которые там меня кормят, вот, то есть здесь, но на, этот, на организацию Травл Массив тоже нужно выделять время, и поэтому он, онлайн-регистрация автоматическая, она как бы мне больше, ну, большое количество времени экономит и позволяет отслеживать оперативно.
2: Кстати, а вот касательно продвижения, мне кажется, что вот именно для вашего формата очень хорошо подходит продвижение через блогеров, ну, путешественников и там, тематических форумах. А вы это используете?
0: Ну, блогеры к нам приходят, то есть они там некоторые освещают в своих блогах о том, что вот они либо собираются пойти, либо уже сходили там какой-то фотоотчет, фотографии. Тематические форумы пока не пробовали, но я думаю, что все впереди. Спасибо за совет. Потому что мы ну, стараемся постепенно все-таки как-то новые какие-то площадки искать, новых
1: людей привлекать. Поэтому я думаю, что в следующем году мы потестим тоже этот вариант. Лена, скажи, какие темы спикеры освещают? То есть о чем говорят... Ну, чтобы было понятно нашим слушателям.
0: Ну, на самом деле там э, выступление не очень длинные, то есть там где-то примерно 10-15 минут плюс пять минут на вопросы. Ну, чтобы не затягивать этот процесс, потому что основной все таки упор делается на общение, знакомство. И люди, когда приходят, они сначала там сидят все по кучкам, а потом они уже там как-то начинать более свободно себя чувствовать. И где-то в середине у нас начинают выступать спикеры. Это примерно там либо два, либо три выступления обычно. Но поскольку, как я говорила, аудитория достаточно разная, да, то есть всем интересы у всех разные, то есть там либо блогеры, либо онлайн-тревел какой-то, соответственно, мы стараемся и разных спикеров привлекать под каждую вот эту группу аудитории. Ну, последние у нас были два из крупных довольно-таки компаний онлайн-тревел, они рассказывали свои успешные кейсы и как обсуждение тенденций тревел-рынка. вот Ну и плюс у нас выступают, бывают путешественники, которые рассказывают об интересных онлайн медиа медиапроектах, либо это просто там люди, которые рассказывают об интересных активностях, то есть спектр тем, Достаточно широкий, но все вот в рамках э, тематики мероприятий, и в рамках э, то, интересов аудитории, которые собирается. То есть мы стараемся учесть интересы разных людей, которые к нам приходят, и быть для всех полезными.
2: Скажи, а какие еще мероприятия проходят вот для туристической индустрии?
0: А, ну, На самом деле в Петербурге не так много ну, большинство это, конечно, всякие travel конференции как и в других сферах, и в рекламе, и там, и онлайн, то есть это их очень много, и в Москве, в Петербурге, наверное, поменьше, ну, какие-то плюс международные, а в Москве еще, вот, как я говорила, есть сообщество travel стартапов онлайн, то есть оно достаточно крупное для той нише, которую они занимают. И у них тоже проходят периодические встречи, Вот меня все время ребята приглашают, но я еще пока не доехала, очень хочу у них побывать. Там на самом деле собирается такая интересная аудитория, то есть очень известные travel блогеры Сергей Доля, Петр Лавыгин, ну, такие очень интересные люди, плюс основатели крупных компаний там мероприятие очень такое, я думаю, что стоит туда поехать, тоже наладить какие-то знакомства, обменяться опытом. Вот. Ну и плюс Тревел-Массив в Москве тоже проходит. И в России, по-моему, больше нигде, только Петербург, Москва, ну и плюс еще в Киеве ребята тоже делают. Вот. Ну а из таких вот чтобы это было не тревел конференция а что-то такое уютное больше камерное для знакомства и для
1: общения, наверное больше не знаю таких в городе Лен, вот когда гость приходит на мероприятие, ему кажется, что все так должно было быть сделано. Но организаторы замечают все косяки. И если что вспомните Какие-то, может быть, несостыковки или какие-то смешные ситуации, казусы, которые вот сейчас придут в твою голову по поводу организации тревел Мотива.
0: Ну, мне кажется, что всегда все несовершенно и идеально. Я все время, мне кажется, что я где-то что-то не дотягиваю. Но... На летнем тревел-массиве у меня было основное переживание, что придет много людей, и все не поместятся. Еще у меня все время панический страх, что не хватит еды. Но Мы все время стараемся увеличивать количество, но я все равно боюсь, что не хватит еды и вина, потому что у нас еще там есть вино для того, чтобы люди более чувствовали себя свободно и общались на... На осеннем тревел-массиве У меня был панический страх, что придет мало народу Потому что мы его организовывали за два с половиной дня Потому что мы планировали Планировали его немножко в другие даты изначально Когда обсуждали с ребятами А потом выяснилось, что у нас уже летят гости из Мюнхена, и вот они уже прям купили билеты, прям вот такого-то числа будут. И нам пришлось очень сильно напрячься, но ну, чтобы собрать нужное количество людей, чтобы они выступили, у них была аудитория. Соответственно, за два с половиной дня И э, я решила, что больше я так делать не буду, буду все делать заранее. Но люди пришли, все в порядке, все были очень довольны. Мы собрали около 40 человек, наверное, что было хорошим показателем для меня лично. Вот, Ну, а на последний, на юбилейный, ну, наверное, из того, что вспоминается, ну, пожалуй, то, что у нас было очень много людей, и у нас не было микрофона, Поскольку нам сказали, что микрофона нет Потом выяснилось, что он там был Просто ребята о нем не знали вот. И для спикеров было немножко некомфортно выступать Было плоховато слышно Но ребята записали на видео То есть те, кто там не успел, не смог и не услышал Они потом смогли посмотреть это онлайн в сети вот. А так, э, ну, из таких вот откровенных косяков Наверное, больше такого не вспоминается. Может быть, потому что я настолько много эмоций получаю от этого мероприятия сама, что мне уже потом все плохое забывается.
1: Я поняла, что ты теперь обладаешь навыками экспресс-организации событий. Да, бывает. А расскажи, какая конверсия от зарегистрированных до пришедших? Сколько примерно процентов? Ну,
0: поскольку у нас аудитория очень целевая, то конверсия, как я считаю, неплохая получается. То есть это где-то процентов 70%, а то бывает и 80%. Но вот когда мы организовали мероприятие за два с половиной дня, конверсия, мне кажется, была э, больше процентов, Потому что зарегистрировалось там порядка 30 человек, а пришло, наверное, около 40. Вот. Но, в принципе, это нормальное количество для обычных встреч. То есть мы примерно в такое количество людей и планировали. И э, когда пришло столько людей, я прям очень была рада. И, ну и новые люди, что интересно, пришли. То есть сообщество такое пополнилось опять новыми людьми.
2: А, в довершении хочется спросить у тебя, если кто-то из наших слушателей... А живя не в Санкт-Петербурге не в Москве, захочет организовать тревел-массив в своем городе. Что ему для этого нужно сделать?
0: А, ну, на самом деле, чтобы присоединиться к глобальному сообществу тревел-массив, там много манипуляций не нужно. То есть можно зайти на сайт международный travelmassiv.com, посмотреть там. То есть это, ну, они выбирают в организаторы обычно либо людей, которые имеют отношение к организации каких-то крупных тревел-мероприятий, Либо это нужно получить рекомендацию от организаторов других тревел-массивов, либо, опять же, являться человеком, который близок к этой сфере, то есть иметь какой-то тревел-проект, и, опять же, участвовать в организации каких-то мероприятий можно небольших. Соответственно, если человек из этих пунктов себя как-то идентифицировал, то дальше можно написать письмо, На сайте глобальном Travelmassive там есть контакты организаторов, то есть их команда из семи человек, которые занимаются этим всем по всему миру. То есть можно им написать Рассказать что, как, почему Почему вы хотите делать, какой аудитории И все такое И после того, как они одобрят в общем, Можно начинать организовывать Эта встреча появится на сайте Travel массива Но они пишут о том, что мы размещаем Информацию на нашем сайте И таким образом привлекаем аудиторию Рекламируем ваши мероприятия В вашем городе Но на самом деле, конечно ждать от того, что там присоединится какой-то спонсор автоматически или наберется там нужное количество людей, конечно, этого ожидать не стоит, то есть нужно все делать самому, но мне кажется, это будет интересно человеку, который действительно в этой сфере как-то вращается или хочет туда каким-то образом войти в это сообщество. И тогда можно, да, попробовать. Это, в принципе, не так сложно, особенно если город не столичный, то я думаю, что там сообщество будет небольшое, но вполне себе интересные можно встречи
2: делать. Спасибо тебе, Лена. Сегодня вы слушали подкаст Эвантология. Мы будем продолжать знакомить вас с организаторами, с замечательными организаторами самых необычных и интересных мероприятий. И с вами были ведущие этого подкаста Альфред Хамзин
1: и Екатерина Кондратьева. Всем пока. Пока Пока-пока.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете
1: на podster.ru